0: Ce podcast va vous faire gagner énormément de temps, de clarté en 2024 et en plus va vous aider à réduire votre stress, votre charge mentale et vraiment booster votre productivité sans sacrifice. Bienvenue ici Joanne Hongting. dans ce podcast je vais partager avec vous 5 hacks simples et puissants qui vont vous faire gagner énormément en productivité, en organisation, en structure. Ils font la différence et c'est de loin les principes d'organisation, de gestion du temps, de productivité qui font toute la différence dans ma vie d'entrepreneur multipotentiel depuis des et des années. Surtout si vous êtes touche à tout, plein de projets, plein d'envies, mais voilà, vous n'avez pas envie de vous épuiser, d'être toujours dans la contrainte, toujours à courir après le temps. Vous voulez vraiment une productivité qui soit plus douce, qui soit plus basée sur le flow, la fluidité et que ça vous aide vraiment à gagner, non oui on l'a on dit, hein, du temps, mais aussi et surtout de la sérénité, de la paix, tout en accomplissant ce qui compte. Comment on y parvient Vous allez voir que ces 5 astuces que je vais vous donner, elles sont rapides à mettre en place, ça peut se faire tout de suite, et ça va faire une différence. Radical. Et d'ailleurs, juste avant, je vous rappelle que pour le début d'année, vous pouvez prendre ma méthode de planification. Vous avez une petite réduction dessus, ça vous intéresse, ça en descriptif et ça vous aidera à mettre en pratique les principes que je vais vous donner. Si vous voulez mes modèles, je vais vous en parler après, mais pour pouvoir planifier et fixer vos objectifs, les clarifier et avancer de façon beaucoup plus fluide, vous avez ça dans les notes du podcast. Vous êtes prêts Et c'est parti on va commencer avec la première astuce. Et cette première astuce, elle me tient à cœur parce que ça va vraiment changer radicalement euh, mon niveau d'énergie et ma capacité justement à mettre du rythme sur lequel je vais tenir durant mes journées. Parce que le gros problème, c'est que très souvent, euh, quand on ne fait que la même chose pendant une journée en mode, par exemple, ultra productif, exécutif, on s'épuise parce qu'on passe sa journée sur une tâche. Et vous savez, au bout d'un moment, quand on n'est que sur la même chose non-stop pendant trop longtemps, on est plus productif. Au bout d'un moment, on est plus productif. On est juste épuisé, on est cramé, on n'y arrive plus. Si vous passez par exemple une journée à écrire, vous savez qu'au début, ça va être fluide, ça va être bien, et puis au plus vous allez avancer dans la journée, plus ça va devenir difficile, laborieux, et euh, ça va ramer, pareil, enfin, quelles que soient les tâches, au bout d'un moment, on s'épuise. Voilà pourquoi moi, j'ai divisé mes journées, je vous le conseille, en quatre types de, comme je les appelle, moments, ou on peut les appeler catégories d'activités, de tâches. Et ça concerne autant le perso, que le professionnel. Et d'ailleurs, bien entendu, hein, si vous êtes salarié, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez vous adapter par rapport à ça. Vous allez comprendre. Je vous présente déjà les quatre types de moments et de catégories de tâches qu'on peut utiliser. Il y a les moments créatifs, introspectifs, donc je mets les deux ensemble. Les moments exécutifs, pure exécution. On exécute des tâches en avance. Les moments sociaux les réunions, les rencontres, les rendez-vous, etc. Et les moments de récupération, c'est le repos. Et dans la récupération, ça peut être le divertissement, mais je peux y mettre aussi les loisirs. Je considère tout ce qui est le temps libre pour se reposer, pour du loisir, pour ses proches, etc. C'est vraiment du temps où on ne travaille pas. Et ces moments-là, pourquoi ils sont importants Parce qu'en fait, euh, vous avez besoin pour progresser, deux moments, justement, créatifs, l'introspection, vous allez trouver vos idées, vous allez réfléchir, prendre du recul, peut-être aussi planifier, etc. Vous avez aussi besoin de moments, ce qu'on recherche en productivité, où on exécute. Le souci, c'est que beaucoup de gens, ils mettent justement plus en avant et en priorité l'exécutif sans avoir fait le créatif introspectif qui permet justement d'anticiper. Planifier et optimiser l'exécutif. J'y reviens après. Les moments sociaux, c'est les moments où vous allez interagir avec des gens. Ça peut être des réunions, comme je l'ai dit. Ça peut être les moments où vous allez avoir vos rendez-vous, vos rendez-vous prospects aux clients. Les moments où, par exemple, ça peut être aussi des, des rencontres à l'extérieur, etc. Et les moments de temps libre. Pourquoi je divise mes journées comme ça Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça me permet de mettre un rythme qui était beaucoup plus axé sur mon propre rythme personnel. Et c'est ce que je vous conseille souvent et que j'explique dans tous mes programmes sur la productivité, c'est l'importance de baser votre agenda sur vos rythmes quotidiens. Je vais vous donner le mien. Moi, je sais que le moment du matin, par exemple, le matin, quand je me réveille, il ne faut pas trop me parler parce que c'est très introspectif, créatif. Même si je suis là, je suis dans mes pensées. Ça peut être sur un journal, ça peut être sans un journal, sans écrire. Peu importe, je suis en train de travailler, de réfléchir, avoir des idées, prendre des notes, etc. Et réfléchir sur ma journée. Et ensuite, je vais aller exécuter pas longtemps après parce que c'est le moment où je vais être le plus productif après ce petit moment introspectif. Donc le moment où je vais justement faire le gros de mon travail dans mes journées, moi généralement c'est entre 9h et le repas, ça peut être midi ou 13h. Ça va être mon gros pic de productivité et je peux vous garantir, hein, vraiment je vous le dis, en 3 4 heures, je peux abattre le travail d'une journée même qui aurait pu me demander 8 heures ou plus. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres moments exécutifs selon les rushs, les, les périodes, etc. Mais c'est un rythme qui me convient. Parce qu'une fois que j'ai mangé, après, bon, j'ai une baisse de productivité qui va revenir en fin de journée. C'est pour ça d'ailleurs que je vais privilégier les rendez-vous, les meetings, les réunions, euh, tout, tout ce qui va toucher le social. Moi, je le mets généralement l'après-midi parce que ce n'est pas le moment où je suis le plus créatif, ce n'est pas le moment où je suis le plus euh, efficace pour des tâches, euh, on va dire, importantes. Mais par contre, ok, niveau social et tout, ça va, euh, c'est plutôt cool. Et la récupération, moi, je vais la mettre bah, en fin de journée, même si je peux... Parfois, ça m'arrive de rebosser entre, euh, on va dire, euh, 18h et 20h. Si j'ai un pic de productivité, vous le gardez comme temps libre. Ça dépend des jours, parce que j'ai un petit pic de productivité à ce moment en termes de début de soirée. Mais généralement, voilà, je vais plutôt vraiment me concentrer sur créativité, exécution, après-midi social et ensuite récupération. Et, euh, et ça n'empêche pas, parfois, quand je le ressens, de mettre un peu de récupération en plein dans le début d'après-midi, par exemple. Euh, ça peut être un moment où je peux aussi, euh, par exemple, aller faire du sport avant de manger, après ma grosse partie exécutive. Ça dépend. Encore une fois, on est flexible. Mais ce que je veux vous dire derrière, c'est que quand, quand on exécute ces journées dans ce, dans ce rythme-là, et à vous de trouver le vôtre mais de respecter ces moments différents, je trouve que c'est beaucoup plus facile de le tenir sur la durée parce que justement euh, vous avez différents types de tâches dans votre agenda et il y a forcément des moments d'exécution où vous allez écrire euh, créer, euh, vous allez peut-être, euh, je sais pas ça peut être aussi des moments où vous faites votre propre métier à fond et des moments où vous êtes plus en train de réfléchir, de prendre du recul d'analyser etc, il y a des moments où vous êtes en interaction sociale, y a des moments où vous récupérez donc c'est important de les classer et de voir dans vos rythmes de journée comment les classer à différents moments de la journée. Et vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Mais justement, ça c'est le grand principe général. Mais dans, le, dans ce principe, on va utiliser aussi quelques règles. Notamment, moi j'ai une règle qui va être la deuxième astuce. C'est pas de réaction avant midi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'évite avant le midi de consulter mes mails de euh, voilà d'aller sur euh, les réseaux sociaux, etc. J'évite au maximum, c'est pas toujours parfait, mais j'évite au maximum tout ce qui peut me mettre en mode réaction le matin. D'ailleurs, j'évite aussi d'avoir des meetings, des rendez-vous le matin, sauf quand il n'y a vraiment pas le choix, aux exceptionnels Mais euh, comme le matin, moi, c'est sacré, c'est la créativité, c'est l'exécution, parce que je sais que quand j'arrive le midi, je sais que le principal... Le, vraiment le top du top de ma journée de priorité du principal a été fait et franchement ça fait du bien parce qu'on arrive le midi on se dit bah, j'ai fait le gros de ma journée et le reste c'est du bonus et ça c'est cool donc pas de réaction avant midi et j'évite vraiment de rester tout le temps avec des notifications mes mails etc donc c'est vraiment ça c'est une astuce qui est ultra importante c'est que déjà évitez au maximum en premier temps pour l'apprendre déjà évitez s'il vous plaît d'aller consulter les réseaux sociaux ou vos mails le matin, dès que vous ouvrez les yeux. Et il y a un petit temps pour vous. Parce que ça vous met en mode réactif, en mode reptilien, en mode, euh, il se passe des trucs, il faut que je réponde. Et très souvent, en plus, pour peu qu'il y ait de mauvaises nouvelles et tout, vous allez euh, commencer votre journée en, en subissant l'extérieur, au lieu de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. C'est très rare qu'il y ait une urgence qui va vous arriver euh, le matin que vous devez traiter entre 9h et midi encore. Hein. Ça dépend, ça peut arriver, mais pas dans directement dans vos mails ou en tout cas faut revoir l'organisation avec mes clients hein, j'ai mis pas mal de je enfin, crois que c'est le gros du travail que je fais avec mes clients c'est les aider à déconnecter et mettre des systèmes en place pour les éviter d'être tout le temps collés en mode réactif et surtout quand il y a des équipes à gérer des trucs comme ça donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans la méthode de planification, j'en parle. Il y a un, des chapitres dessus sur comment gérer votre agenda. Mais euh, également, si vous voulez beaucoup plus, par exemple, un, un consulting flash ou un accompagnement sur votre organisation personnalisée, ça dépend vraiment de votre activité et tout, euh, vous pouvez faire une demande. Vous avez le lien dans le note du podcast parce que je le fais aussi. On va réouvrir des places là euh, euh, courant janvier 2024. Mais c'est juste pour vous dire parce qu'en 2023, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur l'organisation organisation et, euh, et c'est vraiment ça que je fais sur aider justement à, à mettre ces principes en place parce que ça peut être difficile selon le type d'activité où on se dit, mais moi je peux pas et tout. Et en réalité, on trouve toujours des solutions. Et j'ai bossé avec des salariés, des dirigeants, des indépendants, des gens qui ont des équipes, des gens qui sont seuls et on trouve toujours justement une solution personnalisée d'organisation pour être plus efficace et moins réactif. Troisième astuce, je sais qu'on est habitué au to-do list. Ça veut dire qu'on commence la journée, on a toute une liste de tâches à faire et on, puis on les enchaîne et puis on coche et puis en fait souvent on va en rajouter, etc. Et euh, on commence chaque jour avec une espèce de montagne de tâches à accomplir et dans certains cas, ça vous décourage de voir ces tâches. Dans d'autres, bien que le fait d'avoir plein de tâches, ça vous occupe une charge mentale. Ah là là, il y a mes tâches qui m'attendent et il va falloir que je les fasse. Dans les deux cas, c'est jamais la meilleure des solutions. Je ne dis pas, parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ils me tombent dessus parce qu'ils sont tellement attachés aux to-do list. Je ne dis pas de blacklister complètement toutes les to-do listes. Vous pouvez en avoir, mais pour moi, c'est des choses qui sont assez c'est des choses, voilà, il faut faire aujourd'hui, il ne faut pas oublier comme un pense-bête ou un rappel, mais votre organisation doit beaucoup plus être basée sur des systèmes, sur justement un déroulé. C'est ça que j'ai parlé, vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur ces différentes catégories d'activités. Parce que un système, c'est comme une forme de, de routine, de process qu'on va exécuter de façon régulière soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois un business, en tout cas cet entrepreneur ça demande des systèmes pour tourner et dans votre vie vous savez, je répète assez souvent vous le savez que ce qui fait la différence ce sont les routines, donc aujourd'hui si vous voulez vraiment que ça fasse une grosse différence pour vous en termes de gain de temps, créez des systèmes créez des process un exemple typique c'est que moi je sais chaque semaine ce que j'ai à faire, j'ai parlé des moments créatifs, exécutifs, etc ben justement ces moments là Selon bah justement mes semaines et les jours de la semaine, bah, le créatif, par exemple, le, je vous donne ma, mon lundi type, mon créatif introspectif, souvent le lundi, c'est la planification de la semaine, mais vous allez voir que je ne fais pas toujours le lundi, c'est plutôt le vendredi, et ça va être le, un, un conseil après. Mais surtout, ça va être aussi le moment où je vais réfléchir à ma stratégie de la semaine, euh, je vais agencer le calendrier temps avec mon équipe, et puis après en exécutif, bah, c'est là qu'on va euh, euh, dire euh, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quel programme, quel produit, quelle campagne, quel type de contenu, etc. Et, euh, et c'est également, en termes d'exécutif, le lundi là vraiment que je vais articuler euh, justement l'aspect vraiment purement éditorial et aussi l'aspect de la gestion des pubs avec les équipes donc j'ai beaucoup de réunions le lundi qui sont basées sur ça sur les publicités sur les contenus en ligne sur les statistiques de la semaine qui vient d'être finie euh, parce que je prends généralement de lundi à dimanche parce que bah oui mes, mes pubs elles, tournent aussi le dimanche euh, et le week-end le samedi et le dimanche donc ce qui fait que je vais avoir ces moments là qui vont être très orienté sur la partie création de contenu. Mais par exemple, le mardi, la partie créative, ça va être plus la création de contenu. Et l'exécutif, ça va être... Souvent, je fais mes tournages, généralement, le jeudi, par exemple. Mais le mardi, c'est là que je vais préparer les campagnes marketing, les emails, etc. Donc, vous avez vu, en fait, ce que je vais mettre dans ces différentes catégories, ça va changer d'un jour à l'autre, par contre. Mais j'ai des semaines-types de ce qu'il faut faire pour que le business se développe et qui vont évoluer avec les améliorations, les points de contrôle, etc., Tout qu'on fait généralement tous les 90 jours. Mais pour résumer, c'est un système. Ça veut dire que mon système, c'est que chaque semaine, il faut euh, avancer sur ça en créatif, exécutif, social et récupération. Et chaque semaine, j'ai mes journées type. Je fais en sorte que ça soit assez varié et régulier parce que sinon, on se lasse vite. Mais... Ça répond quand même à un besoin de système. Je n'ai pas une « to-do list », c'est de la récurrence. Donc la différence, elle est subtile, c'est que la « to-do list », c'est une liste de tâches ponctuelles. Une récurrence, ça peut être des listes, mais des choses qu'on va faire euh, qui vont être justement chaque jour ou chaque semaine. Mais la différence, c'est que le système, au bout d'un moment, il tourne. On peut l'optimiser on peut le déléguer, il y a des choses que je fais que je ne fais pas, des choses que je vais faire que je fais aujourd'hui que je ne ferai plus après, ça change, ça évolue et on l'optimise, mais on ne pense pas il faut faire ça, 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 c'est qu'est-ce qu'on doit faire de façon régulière pour pouvoir avancer et ça soulage la charge mentale parce que je sais que si j'assure ces éléments-là, je sais que ça me rapproche de mes objectifs, quoi qu'il arrive et dedans, astuce numéro 4, regrouper par type de tâche ça veut dire que si je dois par exemple faire un tournage je vais pas aller, euh, euh, tous les jeudis, euh, installer tout le matos, l'éclairage, tout ça, mobiliser les, euh, tout ce qu'il faut, pour euh, tourner une vidéo. Parce qu'en fait, c est, c est, pour moi, bah, pour le coup, c'est une perte de temps. Quitte à faire tout ça, mettre le matériel, bah, je vais enregistrer plusieurs vidéos d'affilée, quitte à changer de vêtements, quoique, il y a des fois, maintenant, je le fais même plus, ça sert à rien. <rire> à une époque, je le faisais, maintenant, je, je fais même plus l'effort, c'est pour vous dire, les gens s'en foutent, en vrai. Donc... Euh, surtout que j'ai un branding qui est basé sur une apparence assez régulière, c'est aussi une stratégie. Mais, mais pour vous dire que maintenant, aujourd'hui, moi, ce n'est plus une prise de tête parce que si je commence par exemple à écrire et écrire, euh, faire une journée écriture, enfin et, et un bloc exécutif écriture, je vais enchaîner tout ce que j'ai à écrire. Si j'ai un moment, par exemple, une journée où j'ai des réunions, je vais tout faire pour assembler mes réunions la même après-midi par exemple souvent je suis invité dans des podcasts ou des sommets on peut choisir les dates ben, généralement je veux regrouper les moments où je sais que le micro le matos tout seront mis en place que je serai dans un flow ça le flow je serai dans un flow d'interview et tout j'enchaîne mais dans une limite parce que je sais qu'au bout d'un moment je sature mais je vais regrouper les types de tâches par exemple si j'ai un rendez-vous avec la banque ou euh, au niveau administratif ou à l'extérieur où je dois aller faire des courses ben je vais en profiter pour tout ce que j'ai à faire à l'extérieur le faire pendant ce moment là je dois passer à la pharmacie ben je prends la voiture je passe à la pharmacie je vais faire les courses je passe déposer la lettre euh, je vais à mon rendez-vous etc si c'est tel type de quartier ou tel endroit je sais que là je peux en, euh, regrouper des tâches et du coup je vais faire les mêmes types de tâches enchaînées dans le flot dans lequel je suis et le meilleur exemple, c'est si vous faites du contenu, vous savez que c'est toujours dur quand on tourne des vidéos de s'y mettre. Mais une fois qu'on est dedans et dans le flow, donc autant continuer les enregistrements pendant que vous êtes dans ce flow. C'est un exemple. Et ça, c'est vraiment un concept de productivité qui est ultra puissant parce qu'il n'y a rien de pire et c'est la de la productivité, c'est de, à chaque fois, changer de type d'activité d'une seconde ou d'une minute à l'autre. Vous passez d'un type de tâche, je prends mon téléphone, je réponds, j'envoie un mail, ensuite j'écris du contenu, et ensuite euh, je vais à un rendez-vous client, Ensuite, ça c'est chaotique. D'où l'intérêt que tous ces concepts que je vous donne se cumulent. Et le dernier, alors celui-là justement j'en ai un petit peu parlé juste avant, la partie planification c'est une subtilité mais moi j'aime bien la faire plutôt le soir, pas le matin. J'aime pas me lever le matin et me dire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, parce qu'en fait je sais pas, ça en tout cas moi ça me correspond pas, ça m'aide pas dans un forcément bon mood. Moi ce qui marche vraiment, et je vous le dis, c'est plutôt de planifier ma journée du lendemain le soir, parce que le soir ça me décharge mentalement à penser pour le lendemain, et puis le matin euh, je sais ce que j'ai déjà à faire, et je sais que c'est là, même si je l'ai oublié pendant la nuit, je sais que c'est là. Et pareil, j'aime pas planifier ma semaine en tout début de semaine. Généralement, j'anticipe les grandes tâches, à part la partie éditoriale. Les grandes tâches, euh, je les anticipe le, le vendredi ou quand je bosse le week-end pour la semaine suivante. Comme ça, je commence ma semaine, je sais ce que j'ai à faire. Donc, au lieu d'attendre le matin ou le début de semaine pour planifier votre agenda, faites-le plutôt le soir, d'un point de vue quotidien, mais aussi en fin de semaine. Et vous allez voir, c'est... C'est dur à expliquer, mais je trouve que c'est beaucoup moins lourd et ça permet d'avoir une meilleure anticipation, et d'être beaucoup plus... Parce qu'en fait, quand on est dans le mode créatif, introspectif le matin, moi, dès que je vois ce que j'ai à faire et mes tâches et que je dois y penser et les écrire, j'ai envie de commencer tout de suite. Ça met dans un mood exécutif. Alors que quand c'est déjà planifié à l'avance, j'arrive à prendre le temps de savoir « De toute façon, je sais ce que j'ai à faire, donc je peux prendre ce temps créatif, introspectif, et après j'exécute ». J'espère que vous comprenez la subtilité, mais en tout cas, c'est vers ça que je veux vous amener. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez que ces concepts-là, vous avez vu, ils ne sont pas compliqués. Le fait de classer dans quatre types de catégories, d'éviter le mode réactif, de mettre en place des systèmes, de regrouper vos tâches, de planifier le soir, ça fait une grosse différence. Donc, c'était les conseils que je voulais partager avec vous dans le podcast. Si vraiment ça vous parle, vous dites « Ok, bah ouais, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. Bah, » Ben, euh, mettez-le en pratique. Vraiment, hein vous prenez votre semaine type et vous dites, ok, voici les quatre types de moments dont johan a parlé. Créatif, introspectif, exécutif, socio-récupération, comment j'agence mes journées, mes semaines. Et ensuite, euh, j'évite et je me crée une petite règle d'arrêter de regarder mes mails et mes réseaux avant midi. Ou si vraiment vous avez du mal tout de suite, Bah, au moins une heure, gardez une heure après votre réveil sans aller voir vos mails et vos réseaux. Ensuite, bah justement, bah comment penser plus en termes de récurrence, de système, de régularité, de routine, et de regrouper vos tâches similaires ensemble dans cet agenda où quand vous avez des tâches, ok, comment je peux regrouper les choses dans les mêmes types de tâches. Et puis, quand je planifie, je préfère la veille et je préfère la fin de semaine. Juste ça, vous avez vu, c'est pas si compliqué, tout se connecte. Et si vraiment ça vous parle et que vous voulez aller plus loin sur la productivité, bah allez voir la méthode de planification. Euh, où je vous montre comment utiliser ça à un autre niveau et comment l'implémenter pour vous Vous avez même mes, bah, je vous montre hein, des systèmes des routines l'agenda la planification les objectifs comment on planifie justement euh, un trimestre un mois euh, une semaine vos journées avec plein de conseils autour de ça si vraiment vous en voulez plus vous allez c'est dans les notes du podcast et ça va faire une grosse différence pour vous. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à gagner du temps parce que vous savez que c'est mon sujet de prédilection. Surtout avec le flow tasking et tous ces concepts de réussir à trouver un rythme de productivité qui vous correspond, qui vous parle, bah, c'est ma mission. C'est de vous aider à gagner du temps. Même dans le business, hein, je parle optimisation, automatisation, liberté, lifestyle parce que c'est toujours lié à mettre plus de sens et euh, surtout euh, occuper son temps sur ce qui compte. Voilà, donc si vous avez aussi envie d'un accompagnement, d'un consulting qui soit express, one shot ou sur la plus grosse durée euh, pour vous aider à vous structurer, vous organiser, prendre du recul sur ça, ben contactez-moi, vous avez les infos aussi dans le note du podcast, vous pouvez me contacter sur les réseaux de préférence Instagram, c'est là où je peux être le plus réactif ou par email et puis je serai ravi de, de voir comment je peux vous aider parce qu'on va réouvrir bientôt les accompagnements. Plein de succès à vous, je vous souhaite plein de réussite, profitez justement du temps que vous avez sur ce qui compte et je vous dis à très bientôt